2: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans les Paris RMC 100% tennis. Seulement deux petits matchs, voire trois petits matchs au programme aujourd'hui à Monte-Carlo. Comme les deux autres quarts de finale se jouent en ce moment même, on va aussi parler un petit peu de la Billie Jean King Cup. On va s'intéresser aux rencontres de Medvedev Bruneux et Mouzetti Sinner. Et chez les fils sera Dart face à Cornet. Pour m'accompagner, notre expert en Paris sportif, Yohan Bredov. Salut, Yohan. Bonjour, Yulian. Bonjour à tous. Et notre consultant tennis, Eric Salio, qui profite du soleil de la côte d'Azur. Salut, Eric. Salut à tous. Je fais juste un petit rapide récap d'hier, 1 sur 3 ah bah oui. pour trois. voilà ouais. je savais que tu allais en parler Eric, 1 sur 3 pour toi Johan, euh, ouais. je compte pas forcément le match entre Berrettini et Runeux parce qu'il y a eu forfait de, de Matteo Berrettini, toi Eric tu t'en sors alors avec un 1,5-2 sur 3, alors j'explique pourquoi, parce que t'avais pas donné de vainqueur entre Djokovic et Mousseti, mais t'avais proposé quand même une jolie cote à 2,15 où Mousseti prenait un 7, il a fait mieux que ça même, tu avais peut-être raison de pas te mouiller
0: eh oui. Mais il y a un moment tu m'as dit mais « vas-y, vas-y, va sur Mouzetti eh » oui. et j'y suis pas allé parce que… Parce que t'es lâche, parce tout simplement Mais que... oui, Peut-être, mais non, mais il faut quand même raconter en deux secondes ce match. Ouais. Euh... Bon, c'était pas du grand Joko, il servait très très mal, euh... avec des vitesses de break balle 8 en deuxième. huit fois, c'est ça. Hein. Non, mais en deuxième balle, parfois ouais. c'était du 114 km heure. Et... Mais il avait le match en pogne, il avait un set 1 break, tout allait bien. Et puis ça s'est compliqué, uh, Mouzeti a, a commencé à un petit peu mieux jouer, pas, pas tant que ça, hein. et il a totalement renversé le, le match. Uh, et Il faut vous décrire la conférence de presse de Djokovic, ça a duré 1 minute 40, il avait envie de rien
2: dire. Ah, je l'ai vu.
0: Euh, ouais. uh, mmh. ah ouais, C'était pire que Chiqui, sa défaite, sa conf d'après-défaite à Roland contre Tchekinato, où il était... Il était furieux. On lui a dit, non, monsieur Djokovic, il faut attendre, la, la grande salle n'est pas prête. Je m'en fous, donnez-moi une salle. Il était dans une petite salle et il avait dit n'importe quoi. Il dit, je ne sais même pas si je vais me le donne. je suis dégoûté. Là, ce qui se passe, c'est qu'il est blessé. Et on l'a tous vu. Euh, il est très inquiet parce que c'est le coude. Et si c'est un tennis beau, c'est embêtant. Ouais. Et si jamais vous êtes fan de, de Djokovic, vous allez sur le compte Twitter de je la cite parce que c'est une amie, mais c'est surtout une excellente photographe. Corinne Dubreuil. Corinne Dubreuil, dimanche, elle était sur le cours d'entraînement où il s'est blessé. Et elle a entendu un cri mais déchirant. Et vous avez quatre photos qui montrent vraiment que ce jour-là, il a souffert terriblement. Donc, euh, il n'était pas d'humeur à, à, à parler hier. Donc voilà, inquiétude pour Djokovic, qui normalement est inscrit la semaine prochaine à, à son tournoi en Bosnie à Banja Luka puisque c'est une date qui appartient à en la, la famille Djokovic. Non non, en Bosnie. En Bosnie,
1: c'est en Bosnie. C'est en Bosnie
0: ouais. Donc euh, il va y aller, je pense, mais c'est pas sûr qu'il joue. Donc il va ouais. il va attendre le dernier moment pour dire euh, j'y vais, j'y vais pas. Et puis l'autre nouvelle, puisqu'on parle des cador, c'est le forfait de Nadal pour pour Barcelone, hein, je, je vous en parlais ouais, hier. C'est ouais. confirmé et là ça devient aussi inquiétant.
2: Ouais, donc euh, tu l'avais quand même vu cette euh... Peut-être pas en tout cas cette victoire, mais au moins que Mousseti allait prendre un set. Ouais, donc...
0: 2-15, c'était une belle cote. C'est vrai que c'était 5 ouais, la cote la victoire euh... de l'Italien. Ouais, hein. c'est ça, ouais. ah, Là, c'était fabuleux. Là. Ouais,
2: on mais parlera ouais. tout à l'heure de l'autre match qui a eu lieu entre Zverev et Daniel Medvedev, parce que c'était aussi un super match. On commence tout de suite avec le premier match qui nous intéresse, Daniel Medvedev, justement, face à Holger Rune. On savait que Zverev allait lui poser des, des problèmes. Ça a été le cas, mais Medvedev s'en est quand même sorti en 3 sets après avoir perdu le premier. De l'autre côté, le Danois n'a pas eu besoin de jouer face à Berrettini, qui a déclaré forfait après une douleur aux obliques si je ne me trompe pas, donc Rouneux sera sûrement plus frais physiquement, est-ce que du coup il est favori eh pour Il est favori,
1: c'est 1.72 la victoire d'Olger Rouneux, 2.15 celle de Daniel Medvedev, t'en parlais de ce forfait il arrive frais, Rouneux, et ça peut compter parce que Medvedev sort d'un combat énorme, Eric hier, 3 heures de jeu et euh, il s'en est sorti en, en 3 manches, 7-6 dans le tie-break du 3 set, il a sauvé même 2 balles de match hein, face à, à sa chasse de RF, hein, deux joueurs qui se connaissent très très bien donc voilà, ça peut aussi peser dans les jambes, il joue quand même bien, Daniel Medvedev, hein. il déteste la terre, mais on, on en parlait hier, Eric, il est redoutable avec ses coups de butoir du fond de cours, il sait tout faire, il défend moins bien que sur dur, mais quand même, c'est toujours aussi euh, solide de ce côté-là, il est fort des deux côtés, est-ce que tu le vois à réaliser l'exploit Moi, je pense que Rouneux va l'emporter, mais ça peut être un match serré hein, encore...
0: Ah non, vraiment, je, écoute, euh, je, je vais vous décrire un peu mes conditions de travail. Ce matin, je suis arrivé tôt au stade et je suis tombé sur Gilles Serva euh, qui m'a dit « Alors, euh, comment ça va ?» Et je lui ai dit « Écoute, hier, quel match ?» Et il m'a regardé, il m'a dit « Super niveau, ça nous donne vraiment euh, de la confiance pour Roland-Garros. » Donc, euh, ils vont aller à Roland avec d'autres ambitions parce que vraiment, c'était un match exceptionnel qui s'est fini, je crois, à 23 h Donc, c'était des conditions de jeu très lentes. Ils se sont, mis une, ils se sont tirés à une boue incroyable. Et c'est vrai que mentalement, euh, Zverev a pêché, puisqu'il a servi deux fois pour le match. Une fois dans le deuxième, une fois dans le troisième. Et il a même eu des balles de match dans le time break. Et Medvedev, c'est bah, ce que je disais hier. C'est pour ça que je l'avais joué. Il, il est sur une confiance extraordinaire. Ouais, ça, ouais. Comme si rien ne peut lui arriver. Et moi, j'ai vu ses, ses capacités à, à bouger sur terre. Non, c'est beau. C'est beau. Alors maintenant, c'est vrai que la programmation, c'est ce que je dis à Gilles. Vous n'êtes pas gâté par, par la première. Il ouais. m'a dit Oui, mais on ne peut rien faire. Parce que Rouneux. Euh, est inscrit en double ah oui. donc Rouneux euh, jouera son, son quart de double après le match donc il ne pouvait pas mettre ce match en quatrième rotation sinon Rouneux aurait fini à pas d'heure
1: ouais, il est avec Taylor Fritz en plus qui
0: donc voilà l'explication de, de la programmation euh, pas favorable effectivement à, aux Russes c'est -ce que... vrai que c'est un élément qui peut, qui peut être décisif. Ah bah justement, que... est-ce que pour
2: autant, cette programmation, ça va, lui faire euh... enfin, ça va lui rendre la tâche forcément plus compliquée, mais de là à perdre
0: Bah C'est vrai que tu as quand même très peu de temps pour récupérer, parce que là, mmh. les 3 heures, elles pèsent forcément dans les jambes. Hein. En plus, c'est des efforts qui sont un peu différents par rapport au dur. Donc oui, je vais... Moi, Rouneux m'a bien plu, il est frais comme un gardon. Hier, il a même fait des petites photos avec Ushenbolt, euh, puisqu'il avait du temps à consacrer à, à la T.P. on va dire. Donc, il y avait vu Ushenbolt qui ont les tribunes. Donc, au village, ils ont, ils ont mimé un, un départ de, de 100 mètres, des trucs comme ça. <rire> il est à euh, l'aise sur Terre, on en a parlé hier. Euh, il a d'autres armes que Zverev, parce que Zverev, c'est un métronome. Mais Zverev, ça devient. Comment dire C'est trop mécanique comme ouais, jeu. Ça, ouais. Alors que Rouneux, ouais. il y a de la fantaisie, il y a des variations. Ouais. Et c'est ce qui peut perturber Medvedev. Donc, je vais jouer Rouneux en 3.
1: Ah, 1,72 déjà la victoire d'Olgar Rouneux. Et en 3 manches, c'est 3,65. C'est très bien coté. On est d'accord donc pour cette rencontre
2: Exactement, vous êtes d'accord tous les deux, messieurs. Pour sur la récup, hein, ça aurait été euh, ouais, une récup normale. Ouais, euh, la... un, un,
0: sur un chlem, j'aurais mis Medvedev. Ouais. Mais là, franchement, il doit avoir les jambes lourdes, Dani, là.
2: Très bien, donc vous voyez au moins tous les deux la victoire d'Olger Runeux face à Daniel Medvedev. Le deuxième match qui va nous intéresser, c'est un duel entre Lorenzo Mussetti et Yannick Sinner. Une rencontre 100% italienne, on en a parlé tout à l'heure Musetti, qui a sorti le numéro 1 mondial Novak Djokovic après avoir perdu le premier set, qui n'en croyait pas ses yeux à la fin de la rencontre. Alors, est-ce que cette victoire va lui donner le plein de confiance pour la suite de, <coughs> de la compétition Ou au contraire il va avoir une forme de, de, de décontraction parce que là, il tombe face à un client, Yannick Sinner, qui est largement favori pour ce match. Ouais, C'est 1-30 seulement la victoire de Yannick ah oui. Sinner. Ouais.
1: Et 3-60, celle de, de Lorenzo Musetti, sont jouées une fois, hein, les, les deux Italiens. C'était à Anvers en 2021, victoire de, de Sinner en deux manches, 7-5. 6-2 en à peine une heure et demie de jeu. Euh, C'est vrai qu'il y a eu ce match hein, contre Djokovic aussi. Euh, Eric euh, presque trois heures de jeu. Là aussi, ça peut peser dans les jambes de l'Italien. Euh, mais Sinor, Sinor c'était compliqué contre Roberto. Oh oui, hein. oh oui, il perd oh oui. la première manche. Il s'en sort euh, difficilement euh, au tie-break du deuxième. Enfin, dans, dans le deuxième, le tie-break a été remporté. Sauve, mais... sauve, sauve une balle de, une balle match. Balle de match, tout de à fait. Magnifique. Et puis 6-1 dans dans, dans dans le troisième set. Voilà, c'est assez compliqué de, de comprendre ces cotes, euh, parce que quand même Mouzeti vient de battre le numéro 1 mondial, mais je me demande, Eric, si justement, en fait, le fait d'avoir réalisé cet exploit, évidemment, il a pensé à, à ce match à Roland-Garros, où il était tout proche de sortir uh, joko euh, est-ce que ça ne va pas le peser physiquement, et surtout mentalement Parce que c'est toujours compliqué d'enchaîner après un exploit comme ça. Hein.
0: Non, mais tu as raison, il y a deux aspects, je pense. Effectivement, il y a le, la manière dont il va... Se remettre euh, de cette victoire exceptionnelle. Au passage, vous noterez quand même que, coup sur coup, deux Italiens ont battu les numéros mondiaux. Hein. Oui, c'est ça. Ouais, tout à fait. Euh, Alcaraz à, à Miami et donc euh, un autre tournoi suivant. Voilà, euh, un la génération est euh, C'est Mouzetti qui se paye le numéro mondial. Et je crois que c'est la première fois dans l'histoire du que que, quand dans la même année, euh, euh, deux joueurs italiens battent un numéro mondial donc euh, ouais non mais ils ont une génération fantastique ça on le sait euh, donc ça parce qu'il était au bord des larmes hein, je crois qu'il ouais. était tellement ému qu'il pleurait son coach pleurait ah oui il
2: en revenait il en revenait absolument ah pas oui. à la fin du
0: match ah bah c'est énorme pour un joueur comme ça effectivement Et la saison galère aussi hein. ah oui donc là c'est maintenant les cotes les cotes ont peut-être tenu compte de la faiblesse, entre guillemets, de Djokovic. Parce que, ouais. franchement, il a, il a servi, mais il s'est fait briquer huit fois, tu m'as dit, c'est ça, ouais, ça Oui, c'est ça, oui. Huit ouais. fois, nous, on était sur le cours, mais peut-être qu'à la télé, on s'en rend moins bien compte. Et sa deuxième balle, parfois, ça, ça frisait le ridicule. C'était une deuxième balle de, du tennis féminin. C'était 115, 120 km. h Donc, euh, il avait clairement un problème au coude. Et, et c'est pour ça que, vous étiez attention, hein, je ne veux pas lui retirer le crédit d'une victoire
2: comme ça. Mais ce n'était pas du grand Djoko. Je ah pense qu'il qu a vraiment a joué Note face à un Djokovic qui était beaucoup trop affaibli. Et ah, pas que a, sa victoire ne, raté... ne signifie rien, mais qu'elle est peut-être un petit non, peu... Non, mais attention,
0: euh, il a, il a suggéré gérer les... émotionnellement l'instant, parce que quand tu as le numéro 1 en bout de ta raquette, à un moment, tu, tu mouilles, comme on dit. Et c'est ce qui s'est passé. Mais il est parvenu quand même à conclure. Et ça, c'est une grande victoire pour lui. Parce que c'est un garçon, c'est un artiste, un C'est le contraire de Sineur, je trouve. C est, c est dire le le contrat, c'est magnifique, parce que c'est vraiment l'italien perfetto, Mouzetti, alors que Sinner, c'est le tyrolien, c'est les racines autrichiennes ou allemandes, comme vous voulez. D'ailleurs, les Italiens disent Sinner, il n'est pas, pas italien pour nous. Il, il parle mieux euh, suisse-allemand qu'italien. Que c'est ce qu'ils disent, hein, les journalistes, il hein, ne faut pas le répéter. Mais On ils ne sont peut-être peut pas loin de la vérité. Non, mais il a un côté froid, Sinner, que, que n'a pas Musetti. Musetti, euh, l'émotion qu'il qui a dégagée hier, c'était beau à voir. C'était beau à voir. Sinner n'aurait pas réagi de la même manière. Donc je pense que Sinner est, est plus fort et plus pragmatique. Et je pense que mouzetti va peut-être tomber de haut parce que c'est vrai, les attentes sont énormes maintenant. Tu viens de battre le numéro mondial. Bon, bon maintenant il y a Sinner qui se présente sur ton chemin. Normalement, ça passe.
1: Non, ça ne se passe pas comme ça en tennis. C'est pour ça que je vais jouer Sinner. Ouais, tu vois vraiment la, la victoire de Sinner. Johan 1,30 la victoire de Sinner je suis, suis d'accord euh, après c'est compliqué en fait de, de, de donner des, des, des paris annexes parce que j'ai du mal à lire Sinner en deux manches c'est 1,68 pourquoi pas euh, si, on, si on compte sur, sur l'état mental Ciner, de Ciner, mes Ciner en 3. un peu fatigué. Sinner en 3, 3,45 mais c'est un risque aussi Mouzetti qui prend un 7 Thierry si Eric ça t'a réussi hier c'est en 78 ouais mais bon. j'ai pas envie de le recommencer ouais <rire> ouais, euh... ouais ça va pas ça, a, ça a marché une fois peut-être pas ça a marché une de... fois
0: mais bon ça a marché une fois c'était chaud quand même hein j'en oui. euh, menais pas large hein, c'est un break
1: hein. <rire> c'est ça bien sûr bien sûr mais je pense que j'irai en deux manches quand même je me dis que Sinner peut, peut prendre le lead assez rapidement c'est 68, mais, mais c'est assez risqué tiens Eric euh, juste avant parce que là on entend, on entend les, les clameurs derrière toi c'est pour le match entre Roublev et, et Yann Nenarstrouf hein, tu me le confirmes oui c'est oui. ça euh, c'est le premier match
0: c'est le premier quart ouais. Ouais, le russe qui a remporté c la première manche 6-1 6-1 pour euh, Roublev mais c'est plus serré dans le deuxième il y a 3-2 euh, Roublef euh, 3-2 uh, Struff mais pas de break mais Roublef qui, qui a montré des signes d'énervement encore une fois c'est dingue ce mec en... c'est un volcan intérieurement <rire> est il, peut, il, il, est peut, il est jamais calme et c'est ce qui lui coûte à mon avis <rire> pas mal de choses dans sa carrière hein. mais c'est impressionnant il mène un 7-0 il commence à s'énerver c'est fou
2: ouais. j'aimerais pas être dans sa tête vu qu'il y le match en ce moment Johan je suppose que tu veux parler rapidement de, de, de la confrontation entre Taylor Fritz et Stéphane Tsitsipas qui va arriver numéro 10 mondial face au, au numéro 3 alors vous dites Trompé tous les deux messieurs hier, vous avez vu la victoire de Jiri Lechka face, euh, face à l'américain. Finalement, c'est Fritz qui l'a emporté. Euh, Tzitsipas, lui de son côté, il a battu Jari. Est-ce qu'on est sur un match équilibré déjà Et non, pas du tout.
1: Au niveau des cotes, c'est assez compréhensible. Hein. Stefano c'est spécialiste de terre, c'est seulement à 33 et Tyler Freeze, 3,40. On a vu quand même les grosses difficultés de, de l'américain hier contre les h Il lâche la première manche. Après, il s'en sort au mental. Hein. T'en parler de ce tempérament un guerrier, de guerrier. Un guerrier. Et oui, avec son bandeau là, <rire> il, il part vraiment au, au front et il y va franchement. Mais voilà, en fait, passe. on se posait des questions, Eric, sur l'état de, de son épaule. Hein. Il était un petit peu gêné. Enfin, finalement, tout va bien pour le grec. Non, il a
0: dit que ça y est, c'était derrière lui, ses ouais. soucis. Non, puis, je pense que c'est aussi mental. Le fait de retrouver une surface qu'il adore, ça, ça enlève les, les douleurs. Non, il, pour l'instant, il est en contrôle total dans ce tournoi. Enfin... Même si on ne peut pas trop le juger, parce qu'au premier tour, il a, il, il a bénéficié de l'abandon de Benjamin Bonzi euh, au bout de, je crois, 15 ou 20 minutes. Oui, c Mais hier, euh, bon, il, a, il, a, il a géré le truc. Le problème, c'est qu'il il va, il va proposer des choses différentes à Fritz. Euh, mm -hmm. Fritz, il aime bien des trajectoires tendues. Là, va s'amuser avec des, des, des coups droits de très bombés, même des revers. Donc, ils vont vraiment aller au-dessus de l'épaule de Fritz.
1: Je
2: pense qu'il ne va pas beaucoup aimer l'américain. Donc tu vois vraiment passe facilement, parce que moi j'avais une question à te poser, quand je regarde justement les deux parcours des deux joueurs, euh, tu parlais de, de l'abandon euh, de, de, de Benjamin Bonzi, après il a battu tranquillement Jarry, alors que de l'autre côté tu as quand même Taylor Fritz qui a battu Vavrinka et Lechka, est-ce qu'au niveau des dynamiques, je veux dire, Fritz a quand même dû batailler pour arriver là, alors que passe il est arrivé un petit peu, peut-être pas en mode détente, mais un petit peu plus facilement, est-ce que le rythme de la compétition va pas lui jouer des tours à Titi pass
0: non, je crois pas. Je pense qu'il est, est capable de, de hausser le curseur à tout moment. En plus, bon, il, a, il a un tel succès sur ce cours que ça joue. Hein, il est quasiment invincible depuis. Mmh. Il a combien Il a 5, 12, 12 hectares d'affilée, ça doit être ça. Oui, je crois. Ouais. Euh, il a une confiance énorme sur, ici à Monte-Carlo. Et puis il a une confiance dans son, dans son jeu de terrien. Euh, maintenant, Fritz, il a gagné des matchs à l'arrache, parce qu'on le rappelle, contre Vavinka, mmh. il a sauvé 5 balles de première manche. Euh, il n'était pas, pas au mieux. Mais il se bat. Il, il va se battre. Donc euh, peut-être 2-7, mais peut-être un 7-5, 6-4, un truc comme ça. Quoi. Mais bon, je pense le, que ça peut le, se faire en 2-7. Ouais.
1: Le 2-7, c'est euh, 1-76. Et je regarde si on peut mettre euh, un certain nombre de jeux. Euh, au moins 19 jeux, 1-70. Au moins 20 jeux, 1-94. Oui, ça ne oui, va, va pas être une. Je, enfin, je pense pas. Je ça va pas être une pas balade de être...
0: santé, quand même. Non, ça ne va pas être une correction, je ne pense pas. Parce que Fritz, c'est un mec qui sert bien, ouais. qui a quand même des coups droits euh, qui, qui font très mal. Mais sur la distance, euh, le, le, le jeu de terrien de, de pass normalement, devrait, euh, devrait prévaloir.
2: Très bien, Johan, d'accord sur la victoire Ouais, d'accord, tout... Voilà, vous êtes tous les deux d'accord au moins sur tous les matchs pour l'instant. On part juste de Monte-Carlo, direction la Billie Jean King Cup, chez les filles, avec la rencontre entre Harriet Dart et Alizé Cornet. 138e mondial face à la française, qui est 70e du classement WTA. <coughs> Elles se sont rencontrées une seule fois sur le circuit, c'était l'an dernier à... Mont à Montassir en, en Tunisie où Cornet s'était imposé 2-7-0. Où ça J'ai dit quoi J'ai dit Non, T'as dit Montassir, c'est à ah, Monastire. À monastir, pardon. Oula, excusez-moi. <rire> à monastir en Tunisie où Cornet s'était imposé 2-7-0. Elle est favorite pour ce match-là.
1: Ouais, elle est favorite à l'Isée Cornet. C'est 1-50 la victoire de la Française. 2-45 celle euh, de Dart. 138 un mondial là, contre la 70e. T'en parlais par contre, je regardais un petit peu euh, la feuille de stade d'Alysée Cornet. Eric, il y a beaucoup de rouge hein, depuis le début de saison. Oui, oui, il y a beaucoup de rouge. Elle a oui. deux victoires. Euh, une en, euh, lors de l'United Cup, c'était... Euh, D'ailleurs, ce n'était même pas en 2023, c'était en fin décembre euh, 2022. Ouais, mais ça compte pour 2023, c'était contre Carlé, l'Argentine. Ouais. Euh, voilà, ce n'est pas vraiment une victoire référence. Ensu ensuite, elle a perdu contre Vikic, Cocciaretto, Leila Fernandez lors de l'Open d'Australie, Osorio à Lyon, euh, Yastremka à Dubaï, Rodina à Indian Wells, et elle a remporté enfin un match contre euh, Crowley, l'américaine, la, c'est où c'était à Charleston. Charleston, Charleston, ouais. Charleston euh, en plus un match euh, facile, 6-0-6-2 avant de perdre contre Kalinskaya. Je crois elle était donc classée cette joueuse euh, Oui, tout à fait, elle était non classée. Euh, donc, euh, donc voilà, il n'y a pas de victoire de référence. Est-ce qu'on peut lui faire quand même confiance pour euh, cette compétition, Eric bah, euh, bon, donc, match
0: Fed Cup, en dur indoor. En plus, tu viens de le dire, elle arrive tout droit de Charleston, où elle ouais. a joué en extérieur sur terre. Même si elle perd, elle perd un, un bon match, une bonne qualité. Ouais, hein, C'était ouais, 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 ouais. pas mal. Mais bon, le problème, c'est que voilà, tu, tu passes de, de, de la terre battue verte à l'indoor. C'est vrai que euh, Julien Belletot avait organisé un petit stage de préparation au CNE, donc elles ont eu le temps de, de se réhabituer à, à, au dur indoor. Mais euh, Dart, c'est une fille qui sait se sublimer en, en Fed Cup. Euh, même si bah, elle joue parce que aussi... Euh... Non, elle est numéro 1, oui, elle numéro 1. Elle aurait pu être numéro 2 si euh, Raducanu s'était présenté, mais Raducanu euh, a préféré parader mmh. en Allemagne, puisqu'il y a le tour de Stuttgart qui commence la semaine prochaine, et on sait que Porsche, eh oui. cité, est l'un de ses sponsors, donc voilà. c'est pour ça qu'elle n'est pas là. <rire> euh, écoute, moi je vais tenter la surprise, parce ouais, que... D'accord, ouais. Donc... D'accord, d'accord. Bah, n'a pas de référence cette ouais, année. Elle, est toujours, euh, elle a un bilan aussi très défavorable en Fed Cup, même si c'est une guerrière, elle a, malheureusement, elle n'a elle jamais pu s'exprimer dans cette compétition. Elle est, elle est largement dans le rouge, là aussi. Et Dart, devant son public, c'est une fille qui va, qui va sortir un gros match. J'en suis absolument convaincu. Et c'est une fille qui a d'énormes qualités. Moi, je l'ai déjà vu jouer. C'est une fille qui est, qui est volontaire, qui, est, qui, ouais, qui va sortir un énorme match. J'en suis convaincu. Alors, je sais pas, je crois que la salle n'est pas très grande, mais quand même, il y aura, il y aura un peu de monde. Mmh. Je joue Dart parce que la cote est belle. Ouais, ouais 2 45. Précisons que ce sera le match 2. Donc ouais. Normalement, Caro euh, normalement, Garcia aura fait le métier juste avant. Hein, Contre Bolter. C'est Bolter, la ouais. petite copine de Dominor. Ah, bah
1: C'est voilà. pour ça que je me dis qu'on peut être à un partout ce soir. Ouais. Voilà. Et puis, je regardais Dart pour euh, confirmer ce que tu dis. Hein, lors de la Billie Jean King Cup euh, l'année la, dernière, fin, en novembre, mmh. elle a battu quand même oui et Paola ça Absolument, Donc c'est pas, pas
0: mal. Donc très pour ça références. que je me dis que ça peut, ça peut être compliqué, que la, la journée de
2: samedi peut être chaude pour les, pour les bleus de Julien Beneteau. Très bien, donc vous êtes d'accord tous les deux messieurs sur ce match-là, vous êtes également d'accord sur tous les matchs de la journée, oui. Rune, Siner, ah bah ouais. Tsitsipas et Dart. Encore désolé à tous nos amis tunisiens pour avoir écouté oui. le nom <rire> de la ville de Monastir. Merci à tous de nous avoir suivis, merci Yohan, merci Eric. On se retrouve dès demain pour d'autres Paris 100% Tennis sur AMC. Salut à tous, Salut à tous.